2: Ya ves, Angelito Te dije que en esta granja no hay nadie Está abandonada Aquí podemos probar el arma que te robaste, pedazo de idiota. Ay, ¿te ofendí? Relájate, no me mires así. Yo seré una indigente, pero no soy ladrona, ni estoy loquita como tú. Tú solito te robaste la 38 y la moto. No te hagas, eso no es tuyo, si eres un muerto de hambre. Ay, ya, no me mires con esa cara, loco. Ya te dije... Si me pasa algo, mi novio te va a encontrar y te va a echar al diablo. A ver, dame eso. Te la quité fácil porque eres un idiota. ¿Te asustaste de mí? ¿Pensaste que podía matarte? Bruto, soy indigente, pero no soy ladrona ni asesina. Ni idiota como tú. Dente, vamos a practicar Mira, mira, angelito idiota A que no le llegas a esta barda ¿La ves? Yo voy primero ¡Yay! ¡Le vi! ¡Le vi! ¡Soy la reina del tiro! Ten, mira Ya no te enojes, angelito idiota Tómala, te toca a ti ¿A que no le das a la barda? ¡Eso! ¿Al fin? ¡Ey! ¡Tienes que disparar a la barda! ¡No me apuntes a mí, angelito idiota! ¡Es peligro! Bienvenidos a Pesadillas Criminales, el podcast donde nos adentramos en los más impactantes asesinatos del mundo latino. Soy Arelia Arismendi, y si bien ya estamos acostumbrados a un ambiente sangriento, por más que queramos ignorarlo, se queda en nuestra imaginación. Acompáñame a elaborar juntos las peores pesadillas criminales. No. 1986. Béjar, Texas. Es primavera en la granja abandonada. Cercana a las vías del tren, yace el cuerpo de una mujer madura. Es una indigente. Nadie lo reclama. Nadie puede identificarlo. Solamente el asesino. Y lo hará. 15 años más tarde… Cuando Ángel Leoncio Reséndiz Maturino buscaba que la condena lo llevara directo a la muerte, se detuvo a pensar en aquellos crímenes que la policía no sabía que había realizado. Hasta entonces pudo detener su mente para empezar a recordar y preguntarse, ¿Cómo es que empezó todo? Entonces vendrá a su memoria esa maldición que el diablo puso sobre él. Todo por matar a esa mujer de la que nunca supo el nombre y que conoció en un refugio para indigentes. Con ella inició una serie de muertes dispares, pero con un único punto en común. Mató a más de 25, siempre cerca de las vías del tren. Pero empecemos desde el inicio. Repasemos cómo arranca la historia de Ángel Leoncio Reyes Recendis Maturino, mejor conocido como el Railroad Killer, un caso que, dada la cantidad de crímenes que cometió, iremos desmembrando en diversos episodios. Bienvenidos a la primera parte de Imaginemos al pequeño ángel. Nació con las lluvias de agosto de 1959. Vio la luz en un pequeño municipio del estado de Puebla, Izúcar de Matamoros, y en concreto, en el pueblo de San Nicolás, Torentino. Un lugar donde el trópico seco se llena de cañaverales cultivados en campos ejidales de campesinos que gustan de comer mole poblano y pipián verde. Algo que Ángel difícilmente logró saborear en su infancia. A días de haber nacido, su madre, Virginia, lo dejó con Rafael, el hermano de ella, que era un militar muy duro, y en quien ella confiaba. No es que no quisiera a su hijo, sino que sabía que peligraba a su lado. Cuando apenas era un bebé de días, Ángel se había caído de sus brazos, golpeándose el hemisferio derecho del cerebro. Y eso lo había dejado mal. Esa es la versión de la madre. Pero podríamos imaginar otro escenario donde en una de las brutales golpizas que recibía de su marido, el bebé resultó herido. E imaginemos a Virginia sin saber qué hacer hasta que decide dejarlo en donde piensa que estará mejor con Rafael Reséndiz. El hermano de Virginia se volvería su padre ante la ley, aunque siempre se supo que era su tío. Rafael declaró en la entrevista que recopila el periodista Darío Dávila en su blog lo siguiente. Me lo trajeron cuando estaba recién nacido. Mi hermana Virginia Reséndiz me lo dejó. Ella tuvo que irse. No sé por qué su padre se apartó de ellos. Solo vino una mañana y me lo dejó. Ángel se crió en una casa llena de adultos violentos donde el hambre se quitaba aspirando pegamento. En su testimonio, Ángel narra que cuando tenía ocho años, un vecino lo violó varias veces. Sumemos golpizas y abusos varios. No se justifica pero explica un poco que el niño Ángel Leoncio fuera maloso y bien grosero y que se agarrara a golpes con quien fuera. Que llegara a la escuela con golpes en los brazos y llevara botas militares con casquillo, las que decía eran de su papá. Y claro, que usando esas botas, las patadas se ponían mucho más duras. Se sabe que de adolescente, en algunas de sus múltiples peleas, uno de sus compañeros le lanzó una piedra que cayó justo en el hemisferio derecho de su cerebro, en el mismo lugar que se había golpeado de bebito. Años más tarde, los estudiosos de su caso dirían, como una teoría, que esos golpes serían los causantes de su esquizofrenia y paranoia. La infancia fue ruda. El supuesto papá, en realidad su tío, Rafael Reséndiz, constantemente era llamado a la dirección de la escuela. Imaginemos que los golpes de la escuela se seguían en casa. Por lo que no suena extraño que a los 12 años, entrando en la secundaria, el niño, casi adolescente, Ángel Leoncio, dejara de ir a clases. Tampoco es que estuviera en casa o de pinta. Se había subido en un camión y se había ido lejos muy lejos de las cañas de San Nicolás Tolentino, de Izúcar de Matamoros y de Puebla. En ese momento era difícil imaginar que 30 años más tarde volviera al pueblo solo su foto, en una imagen en los diarios, y que los que lo reconocieron verían bajo su nombre un título aterrador, el asesino de las vías del tren, el Railroad Killer. Pero volvamos atrás el tiempo e imaginemos a este niño de 12 años y botas de militar que ha decidido huir de una casa buscando el hogar que no ha tenido nunca. Seguramente habrá vagado por muchas calles, tenido aventuras desafortunadas y sin duda, habrá caído en los vicios más comunes de casos como el suyo, el alcohol y las drogas, empezando por el pegamento que conocía desde siempre. Seguramente robaba para seguir el vicio. Me suena a una cadena lógica cuando no existe educación ni amor y la miseria y la violencia se cruzan. Siguió vagando y se sabe que la primera vez que cruzó la frontera fue en 1976. Tendría entonces 17 años. Entraría para ser deportado varias veces según el registro de migración. En Estados Unidos, Ángel conseguía trabajos temporales de jornalero, recolectando naranjas en Florida, cosechando tabaco en Kentucky, Lechugas en California y espárragos en Washington. Pero también se metía en líos. Fue detenido por robar autos, asaltar con violencia, portar armas ilegales y, por supuesto, falsificar sus documentos. Razón por la cual fue deportado. Un mes después de su primera deportación, aparecen los archivos de la policía de Michigan. Y de nuevo lo sacan del país. Era su segunda deportación. Seguramente no era ni mayor de edad. Miami. Tres años después, Reséndiz es acusado por robo de vehículo y asalto violento. Va directo a la cárcel, donde es condenado a seis años. Al salir, es enviado de nueva cuenta a México. Tendría no más de 24 años y ya es un adulto joven imaginemos su cabello negro su tono de piel oscura con sus ojos cafés y un tatuaje en el brazo izquierdo donde se enrosca una serpiente otro tatuaje en su muñeca muestra una flor De vuelta a México, se asentó en Durango, donde llegó a enamorarse, a conseguir trabajo y a hacer una familia. Imaginemos que cuando Ángel se casó con Julieta en el rodeo en Durango, volvió a tener nexos con su familia especialmente con su hermana Manuela. Pero al amor le siguió la desgracia y por un aborto involuntario, Julieta pierde a su primer hijo. Ángel Leoncio Reyes Recendis Maturino, aún susceptible al dolor y a la tragedia, sintió algo tan triste que ni se dio cuenta cómo en su interior inició un descenso que lo llevaría al infierno él mismo cuenta que los homicidios comenzaron poco después de eso Dolido por la pérdida de su primer hijo, volvió a cruzar frontera y empezó a esconder a su mujer su doble vida. Imaginémoslo, tiene 26 años, a veces logra conseguir trabajo, otras veces roba para beber y drogarse. Una cosa lleva a la otra y cae en un refugio de indigentes, donde conoce a una pareja norteamericana. Ella es una mujer madura. Su novio es un hombre mayor, que todo el tiempo habla de sectas diabólicas. Ella insiste que él tiene un pacto con el diablo. Que cualquiera que les haga daño, sufrirá la maldición del mismísimo Satanás. Pese a la locura evidente de la pareja, la mujer y ángel se llevan bien y se vuelven amigos. En algún momento, la pareja se separa. El novio sospecha que su mujer se ha ido de fiesta con Ángel. Y así es. Podemos imaginarlos juntos. Seguramente beben, se drogan, agarran una fiesta loca que termina en un asalto. Ángel roba una motocicleta. Ya antes había robado un arma que mantiene cerca de su cuerpo y que jamás ha disparado. O eso dice, la mujer, en la euforia del momento, se sube a la parte trasera de la moto y al sentir el arma, le propone ir a tirar. Se lanza por el camino paralelo a las vías del tren. Ella lo guía a un lugar perfecto, una granja abandonada. La granja es el escenario ideal para que suceda el primer asesinato de Ángel, quien empezará aquí su escalofriante trayectoria asesina. Ya ves, angelito. Te dije que en esta granja no hay nadie. Mira, angelito idiota. A que no le llegas a esta barda. ¿La ves? Yo voy primero. ¡Yay! ¡Le di! ¡Le di! ¡Soy la reina del tiro! Ten. Mira. Ya no te enojes, angelito idiota. Tómala. Te toca a ti. ¡Ey! ¡Tienes que disparar a la barda! ¡No me apuntes a mí, angelito idiota! ¡Es peligro! Aunque había vivido todo tipo de violencia, era la primera vez que la muerte lo encontraba para hacerlo cómplice. Seguramente se sintió poderoso y justiciero. Tenía la imagen de la mujer en la cabeza y al mismo tiempo no dejaba de pensar en que el novio iría a enfrentarlo. Así que decidió encararlo antes que pasara cualquier cosa. Al fin eran un par de locos, satánicos e indigentes. Nadie los extrañaría en este mundo. Años más tarde, declaró que citó al novio en un paraje solitario entre San Antonio y Ubalde. Lo único que recuerda es que en el lugar había un arroyo. Imaginemos que el novio satánico de la indigente ha llegado antes y que... Como es su costumbre, hace un altar de magia negra. Imaginemos que el altar tiene animales muertos y velas, que es de noche y se mueve bajo la sombra susurrando plegarias impuras. ¿Dónde está ella? Y los ojos de ángel se pasan por entre los animales muertos, los símbolos en la tierra y las ramas que forman el tenebroso altar. Si le pasó algo, vas a morir ahora mismo. ¡Ya lo sabes! Así que di la verdad. ¿Qué le hiciste? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pobre de ti, desgraciado! ¡No puedes matar al mal! No entiendes lo que has hecho de condenar a ti mismo idiota imbécil y mientras empuña el arma ángel teme porque de las palabras del hombre surge una fuerza extraña oscura y poderosa que avanza hacia el mismo ángel y mientras empuña el arma ángel teme porque de las palabras del hombre surge una fuerza extraña oscura y poderosa ...que avanza hasta el mismo ángel. Es el mal que se mueve en el aire... ...como un torbellino poderoso y oscuro... ...que sale de las palabras del novio... ...que no deja de acercarse... ...mientras ángel... ...ve al mal entrar en su cuerpo. Entra por los ojos... ...por las orejas... ...por la nariz misma de ángel... ...quien huele, sabe, ve... ...y escucha al mal... ...que lo posee desde ese momento... ...y hasta su muerte. Entonces... ...cuando ese hombre mayor... ...de ojos horribles... ...y gesto diabólico... ...está a un paso... ...dispuesto a quitarle el arma... ...Ángel reacciona. Ha disparado con la misma seguridad... ...que la mató a ella. Asustado... Se acerca a ver el cuerpo de ese hombre que sangra Que tarda en morir Y que en su último aliento Lo sigue maldiciendo con palabras que no entiende ¡Silencio, loco! ¡Muérete de una vez por todas! Desesperado Sintiendo algo nuevo en su interior Empuja el enorme cuerpo hasta el arroyo Con una furia nueva Lo avienta al cauce de agua donde se hunde no mira irse en la oscuridad del agua, mientras se convence de que ha hecho bien, de que él ha hecho justicia. Que Dios lo ha comandado para sacar de la tierra a ese par de locos con su magia negra y su brujería barata. Cercano al arroyo, el tren en la noche. Ángel se convence de que ahora sí, nada ha quedado de la pareja satánica. Es un cuerpo que tampoco nadie reclamará y que si no hubiera sido por la confesión de Ángel, la policía no lo hubiera contemplado entre sus víctimas. Al pensar en el hecho, podemos imaginar que quizás el novio satánico ni siquiera existió. Que fue una invención de Ángel Reséndiz para culpar al diablo por sus acciones. Pero ¿cómo saberlo? Solo nos queda imaginar. Años más tarde... Ángel es diagnosticado con esquizofrenia crónica paranoide. Estamos en el 2001 y sabe que lo mejor que puede tener es una muerte anticipada. Desea que su ejecución se haga lo antes posible. Tras aceptar los crímenes que se le impugnan, hace memoria. Y así es como recuerda, uno por uno. Dejé que el diablo manejara mi vida. Si maté a ese hombre es porque estaba metido en magia negra. Pero aunque sí lo maté, su maldad ya se me había metido. Y por su maldición, hice lo que hice después. Pero volvamos a junio de 1986. Estamos en Laredo, Texas, y Ángel Recentis, bajo otro nombre, es detenido. No, ni por lejos lo detienen como sospechoso por la muerte de una pareja de satánicos indigentes. Lo detienen por falsear documentos al intentar un nuevo ingreso a Estados Unidos. Se ha cambiado el nombre a Rafael Maturino, pero lo han descubierto y un juez federal en San Antonio lo condena a 18 meses de prisión. Al cumplir condena, es deportado nuevamente. Ángel aparece ante su mujer, Julieta Domínguez. No dice nada y ella no pregunta. Se reconcilian. A los nueve meses tienen una hermosa hija. Para Julieta, su matrimonio desde ese momento se volvió ejemplar. Ángel era un marido perfecto, nunca fue violento con ella, siempre la apoyó en todo. Era un hombre que sabía formar un hogar. Al poco tiempo se metió a clases para adultos y consiguió su título de primaria. Pero para ese momento ya llevaba dos muertes en sus hombros. Y empezarían a llegar muchas más, las cuales iremos descubriendo en los siguientes episodios del Railroad Killer dentro de nuestras pesadillas criminales. No. Una producción de Pitaya Entertainment. Guión y contenido, se pintado guionistas invitados Diego Castillo y Gabriela Pérez Lau producción Santiago León y la narración de su servidora Yareli Arizmendi
3: This is a big year The Ohio Lottery's golden anniversary 50 years of excitement of growing jackpots and crossed fingers 50 years of funding for schools of changed lives and brightened days 50 years of fun and that is worth celebrating So watch for can't-miss promotions, huge events, and new games that will make the Ohio Lottery's 50th year its biggest one yet. Learn more at funturns50.com.
1: Whether you're a morning person or a bedtime procrastinator, everyone deserves a mattress that works for their style. And you'll find the best mattress for you at Ashley. The new Temper Adapt Collection at Ashley brings you one-of-a-kind body-conforming technology, making every sleep tailored to be your best.